1: 我是早 安， 大家早 安；
2: 嗨， 早 安， 大家早 安！ 欢迎大家来到今天七月十一号星期二的全球串联早安新闻。大家 早，
1: 早早 早！ 我跟大家小聊一下今天 Life 的开播歌好了。这是一首我最近被洗脑的 歌， 但我发现它不是新歌。好， 为什么被洗脑 呢？ 因为身为 Instagram 创作 者， 总是要看看别人在创作什 么， 有些灵感 嘛， 所以就看一 看， 看一 看， 就发 现， 嗯， 这首歌怎么一直出现在各种短影音的背景里 面？ 然后我就去查了一下，发现这是二零一六年一个法国歌手，嗯，创作歌手做的歌。那他在纪念的是一个算是非洲音乐人，叫做 Makiba， 所以中间就一直唱 Makiba，Makiba。可是我觉得，因为他一直重复，所以很容易不小心就卡在脑袋里面。那就在我脑袋里卡了一段时间以后。我就想说，好了，就把它加到早安新闻的歌你好，<笑>卡
2: 了多久？到底
1: 有两个礼拜吧
2: ，蛮久的。那你克制很久才把它播成、就
1: 是？我没有克制，就是在旅行的路上会听到啊，就是、存在脑海里面、嗯。而且我注意到很有趣，这明明是七年前的歌，可是最近有一些音乐代理商，我忘记是哪一家了，反正就是一个大的国际的牌子。又重推这首歌，因为他在社群上面重新翻红，有一种重新问世、重新介绍这首歌的感觉。我觉得这个也是现在这个社群媒体时代一种新的现象吧？还是说不算？像那个瑞克摇、欸，我们哎，我们在早上新闻聊过瑞克摇，对吧？
2: 有有有聊过，嗯
1: <笑>，对啊，瑞克摇也算是新时代把旧歌重新翻红的的感觉
2: 啊。那很好啊，我觉得。嗯，而且很适合早上，我不知道为什么哎、
1: 欸。你是说瑞克摇？不是，刚刚你播那一首哦，适<笑>、oh, 合早上吗？啊 oh,
2: 我很适合啊，因为至少我听了之后，我整个精神、啊、有活力，
1: 有元啊！对啊，嗯嗯嗯啊，我觉得我在,我在找找音乐的标准，好像就是这样，<笑>就是一种心情
2: ，有、哦、早安的感觉
1: 。有时候是一个早安的感觉，有时候是一个慢慢醒来的感觉。
2: 但我有的时候我会嗯怎么办？我有的时候我会特别想要在早上的时候让大家有一種慢慢醒来，然后比较缓慢、嗯、比较抒情的。然后所以我就、嗯嗯、你也知道我很喜欢慢版而已、嗯。所以我有的时候我就会想到、嗯、啊，那不要每天兑糖水，糖水<笑>我不用每天都那么就是大张旗鼓的舞龙舞狮。对
1: 、啊、对，有时候很热闹，有时候音乐又太振奋，我觉得在拿捏了？像是摇滚的，几乎好像就不会。卷进来，我
2: 们两个好像都没有很就是摇滚魂呢、欸
1: 。我懂你意思，对，就是在一些 live 的现场，有时候那个 rock and roll 可以，可是你说自己听歌的时候，好像自己听的比较
2: 比较少。但是很奇怪，嗯、我大学明明就是一个鼓手来着，而且他他做过团里面的鼓手跟 keyboard 手，他都做过。然后，但是你知道，我只在他比如说什么表演演出的时候会出现，其他日常中午的摇滚乐。离我比较
1: 远，你是你是冲着闺蜜的
2: ，我是冲着闺蜜啊不，不
1: 是为了音乐，不是
2: 为了音乐，
1: 对，本来就大家会有偏好啊，看看聊天室大家有没有什
2: 么<笑>有没有偏好，
1: 礼<笑>拜五可以来一首，好啊，小路可以选一首歌礼拜五来播，
2: <笑>是摇滚乐吗还是什么
1: 糖水吧？
2: 哦，糖水我超多糖水，天哪，我大概一万首的糖水歌单，<笑>而且我听音乐有一个非常不好的习惯。
1: 啊，不好！音乐有什么、嗯、可以有什么不好的习惯
2: ？就是我喜欢的歌，我就会单曲循环播放一万
1: 次。那会造成什么负面效果吗
2: ？比如说跟我一起生活的人啊，或者是嗯、呃，最近一直在听我推荐音乐的人啊，就我就最近就只会爱那一首，然后直到某一次可能循环播放了非常非常久以后的某一次，我突然间觉得。嗯， 我腻 了， 然后这首歌就尘封在记忆的盒子里面。就是我听音乐比较极 端， 我很爱的 歌， 我就一直一直 听， 一直 听， 直到我腻了这样子。
1: 我好像也 会， 可是我觉 得， 反正我觉得这些都还好。我觉得你这个习惯跟偶尔大家的热爱单曲循环都还好。唯一不要做的就是不要把喜欢的歌设定成闹钟就好
2: 了。哦， 立刻回(笑)了 歌， 回了歌最快的方法。
1: 对 啊， 对 啊， 我以前常做过这种事。就是、以为
2: 起来会比较兴奋，是不是比较兴
1: 情？对，因为那阵子很喜欢听，就觉得哦，这音乐太好听，百听不厌。后来在大概听三次就厌了，<笑>就三个早上被吵醒，就觉得啊、呃，不喜欢这个音乐。还要做做网页啊，还要做班级网页。我记得我那个时候，哦天哪，回忆回忆漩涡。你要说 Dreamweaver
2: 是不是？
1: <笑>你说很多人那个时候网页都会配 Dreamweaver， 不是我跟你说，我配的是绿钢琴
2: 。哦，凯文科恩，我的老天哪！天哪你
1: 直接讲出来，对，就是他。对啊。<笑>关键字对，那个时候我在做国中的班网，然后一点进班网，他还要先因为音乐档案比较大，还要读取比较久，因为。凯文科恩那首歌，他的录音前面一开始是渐强进来的，他是 fade in 的
2: ，有，所以他已经帮你做好那个效果。对他有一个很小
1: 的噔，然后开始有钢琴声，<笑>所以进班网就会听到那个声音突然跑出来。<笑><笑>所以那首歌后来就听到有一点不能再听了
2: ，不能再听了。哇，凯文科恩、欸，哎，天啊！
1: 你看大家多有共鸣。
2: <笑>我们快要变成以前，就是我跟你讲，我妈妈也算是一个那个社交的中心，因为很多时候我打开我我自己的房间的房门，我就看到我的客厅家里坐了十个阿姨，然后我妈妈在中间招呼大家，吃水果啊，喝东西啊什么，然后一直一直聊天，然后他们就会说，你知道那个时候我们那个什么怎樣怎样怎样，你知道那个怎么怎么，就只有他们。知道的名词就一直从那个十个阿姨的圈圈能喷出来，这样，然后我就想啊，好惊恐，好惊恐，这是什么世界？很多次我推开房门，
1: 我我,我们今天又不是聊理查克莱德门，<笑>
2: 更早 k e n n e d k e n n e d 天哪、啊，对呀、啊，我们快要快要
1: 变成那样了，哎呦呦,呦呀。对啊、二人讲恩 N- 雅
2: ，好早哦。对,对，恩雅 N- 也天，对<笑>、哎，就是这个声音，
1: <笑><笑>有且很庄严肃穆的精灵感
2: 。对啊，而且哎，这首歌你可以想到它循环播放会怎么样吗？应该会神经衰弱
1: 。好像很多网页也会，或是部落格也会用它的音乐，所以你就以前在读部落格文章，因为它前面很小声嘛。嗯，然后慢慢才出现那个，<笑>对,对,对对对，所以有时候文章读一读，突然哦，怎么有一个声音飘进来
2: ？原来一直在那里这样子，对
1: ，太好笑了
2: 。<笑>今天什么旧音乐全集吗？
1: <笑>我们今天社群版不是要聊这个，不是这个的，开了一个新的题目。
2: 对啊，结果变成这样，哇天哪！以前小时候不行，要再讲就讲下去，就会讲到 Coco 了啊。<笑>哦对啊，哎呦、哦，真的是！我一直到前，昨天还是前天在跟大家聊天，嗯、我还是聊到，然后也是一片，就剧组超多人，就是共鸣这样子。嗯
1: ,嗯,嗯对啊，我最近去好多地方，就化妆、书画组放音乐，刚好也是。然后我连去超商，<笑>超商里面在放，也在放第九页。哦，哦<笑>哦第九页好
2: 听啊，好听，陪伴我们啊！我想到一个，你小时候喜欢过席林迪翁吗
1: ？到现在还是很喜欢。到现在吗？哦，对他，他现在身体不好，好就是让大家超担心的
2: 。嗯嗯，西林迪沃、就是，他现在暂时
1: 没办法演出嘛，看着就觉得很很心疼
2: 。玛利亚凯莉啦
1: ，哦，他到现在还是很活跃啊、那個，就没有那种经典感，
2: 欸、没有经典感，没有经典惠尼休斯顿
1: ，哦有、
2: 哎，对不起，早上那个
1: 有，早上们还没看，他有经典，对啊。大概就这几个咯
2: 。哎、欸，我家里还有一个铁达尼号的那个电影原声带的 CD， 哎、欸
1: ，好今天，哎，讲到这个，我还还没跟大家，嗯、我还没跟你讲，我上次不是访问你吗、嗯
2: ？哦，然后呢，我要播出了吗？
1: 前已经播出了，就是上一个周末刚过去的周末播哦，刚
2: 过播出了，然后、嗯、还没
1: 跟大家宣传，因为里面你有提到铁达尼的原声带，对对对，大家可以去启蒙，可以来听我访问小鹿的、呃、关键英语教室。但是
2: 后来也比较像是我们在聊天了，我
1: 们整个就聊开
2: 聊开来。我问很多我对制作单位
1: 有点不好意思，<笑><笑>但还好内容我觉得蛮好听的，真的吗？太好，啊、那
2: 就好了。啊哦啊就是、我有点很担心。
1: 难得嘛，我访问你，然后大家不是
2: 难得，我们有一集可以聊天
1: 。呃，对，哎、欸，真的完全整集是聊天的
2: 。对，又是一个丢开房刚的，
1: <笑>没有房<防>刚<笑>啊？对
2: 对。前一天好，人说：“哎、欸，需要整理防杠吗？”然后那个我好像没有回
1: ，因为我们、
2: 啊、我们真的不需要
1: 。Deep down 都觉得还好，还好，
2: 还可以，可以的，可以，可以的。来问吧
1: ，我自己想说，哎、欸，我要不要还是文字列几个？真的不用，真的。关键字给你。对啊，后来就发现直接就开始录喽，然后就哎，录、欸、完了<笑>非常非常。对啊，我出来那个录
2: 音间的時候还问说：“啊，已经一个小时了吗？”再<笑>这样下去，我们今天一个小时也要变成这樣了
1: 。好，那個、留到礼拜五好了。
2: <笑>敲完一集纯聊天，制作人早上起来会不会说：“嗯，今天没有什么新闻大事件
1: 。你知道”你说一百五，制作人就写说：「今天就交给两位咯。<笑>
2: 」对,对对对，我去爬山。<笑><笑>对
1: ，好好，我们要回来，来来来，来盘点。<笑>好好，我们来盘点一下,<笑>好好点一下今天的社群，就变成聊一些呃以前大家非常非常喜欢的音乐。那我们回来国际新闻的盘点。今天一样有四个题目，我们会先从北约的峰会开始讲起。嗯、这段期间大家都在关注的就是北大西洋公约组织即将要召开 summit， 那这个峰会的重点不出意外就会瞄准在中国跟乌克兰这两个焦点上面。不过比较有趣的一个插曲呢，是土耳其也是北约的成员国嘛，埃尔段他有开了一个条件。他现在说可以支持瑞典加入北约哦，算是某种 update。第二题则是呃后续的追踪，克里姆林宫，俄国这边之前我们提到多次的瓦格纳集团后来的事件，算是军事叛变落幕了吧？那现在过了几天以后，我们看到消息传出是普丁跟普利格金，也就是佣兵团的首脑会谈，谈了什么？我们待会来聊。第三题则是日本的一个消息，日本九州这边关注到九州的北部发生强烈的降雨，可能是史上最强烈的降雨。那现在有多处山崩，造成了人员死伤。啊，最后一个题目是比较科技商业方面的、哦、，Meta 自己自主公布了演算法。那 Meta 旗下就包括 Facebook 跟 Instagram 嘛，我们也来了解一下。平常如果大家有在用 Facebook、Instagram 的话，到底我们为什么会看到某些文章？某些文章为什么会排在比较前面？这个是演算法造成的。我们待会来了解看看。那我们应该先讲北约峰会吧
2: ？没错，嗯，在立陶宛当地时间7月11号会召开了这一次的北约峰会。那呃，大家都最在意的事情就是乌克兰到底可不可以？加入北约，最一开始乌克兰跟俄罗斯之所以会这么的交恶，就是因为，呃北约应该有一个不东扩，不要让他的这个势力范围一直一直延伸到这个靠近俄罗斯附近的地方这样子。但是乌克兰它一直有一个很强烈的声音，它向西方世界靠拢，所以希望纳入北约。所以最后这件事情等于说是踩到了俄罗斯敏感神经，然后最后当然一连串的事件酿成开战。嗯，那。在开战中的国家有没有办法加入北约呢？这件事情其实北约成员国的想法是不一致的，因为北约最核心的精神是，其中一个成员国受到了其他国家的攻击，那剩下的成员国他就有理由，而且必须要出兵去保护这个北约的成员国。嗯、那乌克兰现在正在战争当中，所以其实有一派的说法，包括了美国总统拜登，都认为说，其实乌克兰现在最重要的事情是赶快成为一个待战的状态，就是不要再交。火开战的当下，加入北约这件事情，北约只要有不同的声音，没有成员国一致的同意，其实就非常非常的难。那现在大家也捕捉，就是呃，美国总统拜登他的行程是什么？他先去了伦敦，然后先看了英国的首相，嗯、不是看了啦，就是会晤英国首相苏纳克、嗯，然后接着就要到立陶宛了，然后来参加这次的峰会。那虽然乌克兰加入峰会这件事情现在声音不一致，应该是可以完全的确定，就是说。没有办法在现在即刻这一次立陶宛召开的峰会当中加入，可是可以在这样子的国际场合当中表达对他的支持，比如说对于基辅基辅的未来的。呃，发展啊，或者是对于在国际上面的价值上面更、嗯、更更靠拢乌克兰这一方、嗯，然后给俄罗斯压力，这个是在峰会上面可以预见会发生的事
1: 。嗯，等于一直美国对乌克兰的脉络，我们近期看来是都蛮一致的啦。也许尤其呃，刚好延续昨天我们整理说，美国又支持乌克兰给这个集束炸弹嘛。好，那等于是行为上。给予了军事的或武器、军武的支持。那形式上也在会议当中讲满，就是说会支持。但是当然，拜登也讲到说，他认为乌克兰还没有准备好要加入北约。哦，就等于是呃所谓的讲满支持，指的是支持。对，可是你说准备好了没？拜登他的说法是他认为还没。那峰会另外一个。焦点可能就会放在中国在印太方面的影响力了啊、呃，因为这一次比较特别的是日本也会参与啊、呃，日本也会参与，因为日本首相岸田文雄会参与这次峰会，那他们的角度就会看在看在说，呃，北约因为要加强在印太的参与嘛，那等于日本的参与是借这个机会去强化了北约跟印太之间的连结，但是。到底要怎么应对中国的印太影响力这一题？嗯、呃，北约内部似乎还有一些分歧。好，那彭博社就 Bloomberg 这边有引述欧洲的一个外交官的说法，嗯、说北约的盟国在商议说，可能跟四个印太国家一起来发表声明。嗯嗯嗯，其
2: 实，嗯、呃，你讲到中国很有趣。之前呢，呃，整个欧盟的秘书长。呃，托尔滕贝格他就有说过，其实亚洲发生的事情对欧洲很重要，欧、嗯、洲发生的事情对亚洲也很重要。那当然，欧洲国家会在观察中国有这么大的红利啊、权力崛起的时候，它跟国际社会的秩序关系到底是什么？那现在北约非常非常在意的一点，就是乌俄战争开打以来，中国一直对。俄罗斯没有谴责，也没有表态，对于普丁他的关系，那他们还碰过面了，都也没有拉开拉远，所以很多人都会觉得说，不是很多人，就北约成员国会觉得说，在立场上面，其实，在乌俄战争之后，中国的立场跟其他北约成员国非常的不一致。那如果中国跟其他的成员国做法不太一样，那是不是就要有另外一个平衡的势力？现在欧洲国家现在也在谨慎评估这样的事情，就不只是美国在对中国对峙了
1: 。嗯嗯嗯，对我这边补两个有趣的点吧，因为小陆刚刚也开题呃提到了，说欧洲跟亚洲两边好像在拉近关系，那有一种同盟，或者是要协防中国影响力的扩散，可以这样讲哦。那。有做什么相关的行为呢？因为讲到底，你说韩国、日本其实都不是北约成员国啊。但是去年的时候，韩国有计划在北约总部布鲁塞尔设立驻北约代表处，这就算是一种脉络的来往了嘛？那很近很近的上个月的时候，北约。好，反过来，刚刚是亚洲往欧洲的角度，现在是欧洲往亚洲的角度，是北约计划在日本的东京设立驻东京办事处，等于两边互设代表处的概念，其实就是呈现出两方在拉近关系的一种概念。对，那中国，我们讲回这一次的峰会，应该还是一个很大的聚焦点。那这次又要在立陶宛举办，延续我们之前跟大家讲的立陶宛的坚定立场，我觉得这是。北约的峰会还会有很多的观察点跟后续，我们再帮大家追踪跟提供。呃，刚刚讲到的是土耳其这边埃尔段，土耳其的总统埃尔段改口的事情，稍微讲一下。哦，他提了一个条件，嗯，他说 OK， 现在我算是支持瑞典可以加入北约，因为之前就是卡在土耳其嘛，嗯，但是他用交换的，他是说你们欧盟要让我土耳其加入，嗯，变成一种条件交换式的感觉。嗯，那现在他选在这个时间点，就是北约峰会的前夕，大家都比较聚焦在刚刚两个主题嘛。你说看，再看乌二，再看中国，同时北约自己要不要纳入新成员国瑞典？之前卡那么久的一个关键，土耳其现在开了一个条件，就有一种嗯，大家要怎么看这件事情？
2: 嗯， 对 啊， 那这件扫新闻之前也讲过这个复杂 的， 你知道从一个国内的事件延伸成国外的外交 的， 甚至是在北约可不可以给他这样子成员国条件的事件上 面，
1: 嗯 ，right， 所以讲到土耳其现在改变了他的角度跟立 场， 但是欧洲目前看起来回应没有很 热， 就大家都还在 看， 还在研 拟， 这是我们第一个题目。那第二题还是在。算是欧亚边界交过交接过来哦，来到俄国
2: 。嗯，<笑>因为这一题的戏剧性真的蛮强烈的。嗯，好，我们就直接讲了吧。俄罗斯的佣兵集团首脑普里格金，他跟普丁碰面了。嗯，那后面会发生什么事情呢？之前我们稍微比较轻松，或者比较讲一些奇闻异事的心情，会觉得说哇，其实普里格金搞不好小命不保啊，或者是到底这个俄罗斯会那个时候不是有对他多项国家刑事级的指控嘛？嗯，那就有中间人出来协调，认为说哎、欸，其实你放他一条生路，他就不会攻打回去哦。那这个协议到底还有没有效呢？现在是说呢，克里姆林宫的正式的。咨讯是说，这个瓦格纳集团的首脑普里戈金跟这个俄罗斯总统普丁一起一起会谈。嗯
1: ，没等于、嗯嗯、消息对外放出来，没错，是晚了蛮久才放的，很特别，就是、嗯
2: 、已经先碰完面了
1: 。对，碰完面很久嘞，碰完面，你看克里姆林宫公,公布，就这两天的时候公布说，现在是七月，七月已经要快要中旬了嘛？对，他说上个月底的时候，六月二十九号他们。克里姆林宫接见了瓦格纳集团的首脑弗里戈金，那个时间点是之前的事情啊
2: 。哎，那等于就是，嗯，刚刚开始变天、嗯、没有几天，他们就见了，六
1: 天左右
2: 。对啊，然后克里姆林宫还说，这次的会谈有一次谈了三个半小时，蛮长的
1: 。嗯，三个半小时。对，这些都是等于克里姆林宫官方对外呈现的资讯，就讲说普丁跟瓦格纳的，也不只是普里格金，还包括佣兵团的其他几位指挥官，对，他们一起会谈了三个半小时。那期间，普丁说什么呢？普丁提供他们替代雇佣选项，意思就是有给一些 alternatives，
2: 对，给他替代方案。嗯嗯嗯嗯，给
1: 他别的路线可以选。
2: 因为普里戈金手下他也会担心说，哇，首脑是这样子的，那他自己作为手下自己要怎么选择嘛？是要加入呢，还是他有其他工作，嗯、对不对？旷过工作，嗯、那普京当然就是抓了这一点嘛、嗯，他都说好，那你也可以有其他的选项，你们可以完成这嗯
1: ，官方对外发言当然讲的就是很中规中矩啦，就讲说啊，这些指挥官都强调坚定支持国家元首。准备继续为祖国作战，就是非常乖的言论。好，那就,就我们目前看到的、嗯，可是还是让大家我觉得听完克里姆林宫的说明之后怕怕，更加的疑问。对啊，<笑>过了这么久才讲，那又讲的很、啊、
2: 呢，很正式。嗯，聊天室有人说这出真的让人看不懂，然后还有人说这是 KGB 的风格。有一个铁人他说，普丁八月份要访问土耳其。你看，所以我们这两题连在一起讲。大家知道这个国际的时事啊、事态啊，瞬息万变、嗯，而且又互相牵连
1: 。真的，好，我们来到第三题，是一个灾情了。呃、天然灾害在日本的九州北部，因为下大雨的关系，这几天好雨，结果严重到山崩。嗯，那有上万人，甚至有统计达到数万人要迁离家园这样子的程度，而且接下来还会。有史上最强烈的降雨
2: ，主要是在福冈县最集中的这个部分，福冈县还有临近的部分。刚才华宇说，四十二万人，他们接到了最高级别的希望你撤离的这个警告。然后在福冈、广、嗯、岛。佐贺还有山口县，他们是收到比较低级别的警告，大概是两百多万人，就是说希望你们赶快撤离这个危险的地区。这样子，日本政府很特别，它总共有设五级的疏散令，那它是给你警告，有分这个级别，像我们刚才说最高级别高或者是比较低的这样子、嗯，但是它没有法源依据去强迫你现在立刻你要离开你居住的家园。嗯，对，就是看你收到警告之后你的决定嘛，还有你的反应。那这个大雨是气象厅他们发布的警告，这样子。嗯，担心的就是洪水、山崩的连锁效应
1: 。对，那画面蛮惊骇的，就是真的汪洋一片，一大片的水乡泽国。嗯，让大家蛮担心的，因为看得出来这些一大片的水当中有偶尔冒出一些屋顶，所以知道这些很多地方本来是有房子的，嗯、可是现在就盖过了嘛。或者是只剩下屋顶
3: 了嗯，嗯
1: ，所以现在情况还蛮严重的。那也是现在正值日本一年一度的雨季时间啊，雨季的确有机会常常在当地造成好大雨，甚至有洪水、山崩等等。但这一次是可能会迎来史上最强烈的记录。嗯
2: 那因为已经这样子很担心了，所以现在在广岛站啊、福冈线啊、博多站之间有区间的这种新干线的子弹列车，就是大型的大众的运输系统，现在已经停驶了。然后在大雨的时候啊，其实现在已经统计出来，就是造成死伤哦、嗯。那大家很关注的事情是在这一波天灾当中失联的人，因为这个会关乎于要投入多少的救灾的救援工作，然后人力。嗯就是除了死伤，然后撤离之外，其实现在失联的人，大家也非常非常担心。嗯
1: ，接下来还在这个期间，没错，大家还是多多留意这边的后续报道跟情况。日本消息、嗯、是我们来到最后一题、嗯、演算法
2: 。好，我们长期跟演算法打拼，可以这么说吧？嗯、真的，我斗
1: 真的很难打得赢啊！那<笑>你、嗯、就尽力而为。我们看到的是 Meta 公布了演算法的机制内容。就希望可以让用户更加感觉到他们的透明吗？那有没有机会因为这样而留下来呢？现在就是看到 Meta 现在在努力中。嗯、就除了我们讲到这个新的社群 Threads 以外，它现在又有一个新的做法，就是直接来解说它演算法的一些逻辑
2: 。嗯，它一共发布了二十二张图卡，这二十二张图卡呢，就是让大家。一般人每天都会在想 说， 哎， 是不是演算法我才会看到这些东 西？ 是不是因为演算法这个东西被推给我 了？ 那这个机制其实肉眼看不 见， 所以 Meta 就发表了这二十二张卡片来解释一下。其中的十四张呢是关于脸书它怎么推 的， 然后七张是关于 Instagram 的 IG 的， 包括了因为现在有很多有一般的贴 文， 你谁会看到限 动？ 为什么先看到谁的线动，然后看到 reels？ 你可能认识的朋友，他在这个位阶当中，在权重当中到底是多高的位阶？你会先看到这些东西。
0: 嗯、那几
2: 乎每一个用户看得到的栏目都有图卡去解释说，哎，它的这个顺序到底是怎么推到你的眼球上
1: ？嗯嗯嗯，看怎么算出来的，有一个算好玩的吧，好玩的功能或者玩法，跟大家说。如果大家知道 Instagram 的话 ，Instagram 上面有一个纸飞机的图案嘛？那个纸飞机代表说转发私讯，就你看到有趣的东西你想转发给别人。那有趣的是，如果长按着那个纸飞机，它其实会浮出几个建议选项
2: 。哦哟，
1: 这个时候就跟演算法有关系了，它就会去一直算，那最后算出来一个分数，才会决定说谁会是你的第一个。第二个、第三个，所以有一个说法个是说什么
2: ？第一个、第二个、第三个，等说、就是、
1: 第一个、第三个，他建议你可以转发，或者他假设你会最想转发的对象
2: 。嘿，我现在就来试试看，
1: <笑>你就可以知道你平常跟谁来往比较密切，<笑>在这个平台的眼中。哦在中，在这个平台里，对，可是有人怎么应用？你知道吗？有人说，你如果怀疑你身边的人好像跟别人来往很密切，一直在传讯息。哦你要看他都在跟谁传讯息，你就稍微看一下这个。哦，明白明白。<笑>变得特殊应用
2: 。对我觉得这一题可以跟大家分享一个，就是有出现一个新词叫 algorithm anxiety， 就是对于演算法的焦虑
1: 、啊。是代表什么
2: ？就是大家会觉得好像我们。打开一个社群网站，推到我们眼球上面的东西背后的那个机制，大家都在好奇说到底是什么？为什么突然又变了？为什么我上去看到的都是一些广告？为什么都是一些嗯，我刚刚才讲过的呵呵护城康。嗯，就是这背后到底是什么原理在推内容？有些是我不喜欢的，有些甚至是很煽情的。那我不要，我可以怎么办？那因为不知道，所以大家就会有这种焦虑的心情出现。就变得是很现代文明、嗯、社群文明的一个产物嘛、啊
1: ？哦，蛮交织的啊。就是有时候你不觉得有时候讲一讲东西，然后或你最近刚好在找什么东西，他就出现，会觉得哎、欸、很方便、嗯。可是更多时候，也许大家会觉得说，嗯，他怎么会知道？他是不是偷听我？或者是他，对不对？就会担心應、哦，不知道偷听哦。对啊，就是不知道自己麦克风什么时候是开，什么时候是关、嗯，这种感觉。
2: 可是每一次我每次这样觉得的时候，我觉得应该有，然后就会。我不知道我又会滑到绝对没有在什么偷听麦克风跟镜头，绝对不会重启的一些什么官方的 article， 我都觉得好好笑、啊、因为通常都是在我讲出来之后，然后我又会滑到这些正式的声明，说绝对没有听哦，绝对没有偷拍什么
1: 。真是假的？啊、好跟你对话一样
2: 、啊。声明？那这又是哪来的？ a l g o r i t h m anxiety。
1: 哎呀，真的是对啊，其实 algorithm 就是一种 AI 的应用了。这个是算是我的延伸啦，就是很多人都会觉得说啊，你一定要打开一个，比如说像 Chat GPT 才是 AI。可是真的在做 AI 很多年的人就会说，嗯，那只是其中一种深成式的，而且它做成对话界面的 AI。但是真正的 AI 也许将来很多的应用会是隐形的，像是演算法这种应用。所以我只是延伸一下刚刚我们这一题，跟大家聊一聊。对啊，那到底我们的这些画面还有贴文为什么会有这样的顺序？其实讲下来就是好几个逻辑条件啊。那他会去做权重，你就可以想见嘛。我觉得昨天 James 其实已经讲了一些了啊、哦。昨天 James 在跟我们分享的时候，包括 Threads 这个新的平台也是要设计一套演算法。呃，大家都很想知道演算法的秘密，很想知道说哇，那我到底要你知道，特别是创作者，很想要创作一个作品。
2: 然后也算法被、欸、所有人
1: 看见，对啊，把作品带到很远很多人的地方，可是往往又没那么容易。就算研究了也算法，研究完又觉得说，嗯嗯，怎么好像还是没有中？这就是比较困难。其实是
2: 一个锻炼 mental capacity 的全世界运动
1: 、哦。真的？那那我问你，你看到这二十一张吗？二十二张卡片以后，有、嗯、觉得演算法蛮透明的吗？
2: 没有没有，真的没有。我觉得他就是要故意给人一层薄薄的纱，我看得到你，<笑>但我看不透你。就他
1: 怎么讲？就他都用文字描述，那你会觉得 OK， 对啊，逻辑可以理解。可是大家对演算法的想法，是不是还是觉得我要看到你的权重比重
2: ？对，我要看到。对，如果他、嗯這個、代码怎么写
1: 的、呃？没有，可能没有不用那么细。可是如果我假设问题，如果他今天公布说、嗯、我 30% 看什么， 2 5看什么， 1 0看什么，你觉得会比较清楚
2: ？哦我会觉得清楚很多哎、欸
1: ，对啊，可是这样就太公布商业机密
2: 了
1: 。嗯嗯，而且他也没有那麼单纯，他没那么单纯，他不会，这
2: 是他的独家 recipe， 是吧？百分之九十九都是广告商的内容
1: ，百分之八十都是你不认识的<笑>推荐追踪，百分之五是你的家人跟朋友，没有對對對<笑>太坏了。百分之
2: 是你讨厌的老板，因为你按过 angry 的那个、oh.。<笑>
1: <笑>对，好、oh, ，开一个玩笑，开一個玩笑。Uh, 我们时间差不多，来到全球串联的时间。
2: 好
0: ，嗯，
1: 欢迎大家来举手，跟我们分享你所关注的题目。休息。嗯，啊，翠翠。昨天
2: 翠翠很可爱啊，翠翠说她早上的时间稍微时间搭不上，然后今天就立刻陪伴我们
1: 了。嗯、对啊，翠翠早安。
2: 哦，早安，小鹿，早安。我今天有让自己起床，
4: 我昨天真睡过头了。<笑>没问题，早安。好的，因为其实现在日本梅雨季节嘛，所以才才会变成就是最近那个九州大雨。其实不止九州，就是我看到福岛也有大雨，有点水灾的情况。但我今天要讲的不是这个，我今天要讲的是，因为其实这个季节，其实不只是台湾，日本也很热。然后，其实现在日本大概像是东京都的话，可能平均，嗯，也有三十三度哦。我先讲一三十度以上在日本就已经是很热了，对于日本人来说，嗯、对。但是在这种情况之下，我我发现，嗯，我相信大家也会知道，其实大家会很喜欢用那种吸袋式的电风扇。可是其实，嗯。这件事情啊，在日本，嗯、呃，日本有一个叫做国立技术评价机构，就是评价这一些，嗯，各种商品，就是一些机器制品，它是安全还是危险的。它是呼吁大家尽量不要使用这一种吸带式的风扇，呃，不是真的禁止使用，而是如果这些吸带式的风扇它不小心就是摔到地上，或是它做到强烈冲击的话呢、嗯，它建议大家就不要使用。因为这个，它这种风扇里面它使用的是所谓的锂电子的电池，所以如果你摔到地上的话，他们可能这个电池就会受损，然后非常有可能会引起爆炸或是起火。嗯，对。因为是，你知道，因为其实真的很热嘛，那我们看到像那种婴儿车上面，其实大家都会别了一个那种吸带式的电风扇、嗯嗯嗯，然后让小朋友消暑、嗯嗯。可是其实有的时候，可能小朋友动来动去的时候，可能电风扇就会摔到地上，那这样子其实是有蛮大的危险的。所以其实他也是呼吁大家就是要小心。那除了这个以外呢，就是我分享的这篇新闻，他其实有分享好几个。其实，在这种我们所谓避暑的策略当中呢，有一些行为是。NG 的另外一个就是呢，呃，因为其实天气越来越热，大家就会很想要喝饮料嘛。我相信这种情况在台湾可能比较少，可能在日本会比较多是。是大家呢就会喝所谓的瓶装饮料，可是呢，其实这种瓶装饮料，如果你喝剩的，或是你把瓶子放在车子里面的话，是有危险的。东京都呢，他就提醒说，如果你把瓶子放在非常炎热的地方的话，可能会让瓶子爆裂，或是让那个。盖子它可能会飞出，然后会造成受伤的危险。那甚至就是他们有根据对一千名就是满二十岁以上的，呃，就是男女进行调查，却发现有百分之十二的人表示他们曾经经历过瓶子膨胀爆裂的危险情况。嗯，那其实为什么会这样子？原因是因为最主要像是碳酸类饮料啊，如果说你放在那种就是常温或是比较热情况之下，他们可能会就是因为有碳酸的关系会引起膨胀、嗯，就是嗯、呃、有些不因为膨胀可能会变形嘛、嗯，那你在一打开的时候，可能那个冲击力很大，它就可能会打到你的额头或是眼睛。其实大家可能觉得还好，可是其实这样其实对于怎么讲是其实很危险的事情、嗯。然后另外就是啊，那大家想说哦好，那碳酸。类的东西不要放在车子里面就好了。其实并不是这样子的，他们也有调查说啊，就是有部分是喝剩的，但是不是碳酸的饮料也会变形。那原因是什么？是因为像是那种所谓的运动饮料或者是那种乳酸饮料啊，在你打开之后，或是你打开你喝过之后，它就会接触到空气，空气中的杂菌嘛。那这样子的话，它可能都会在瓶子里面就是持续发酵。然后它就会膨胀，所以在这种情况下，你再打开的话，它可能因为里面它里面它太多的气体，所以你打开之候它就直接那个盖子会出去，这个也会非常的危险。那最后还有两个就是呢，其实呢，大家其实在夏天因为很热，像日本会习惯就是拿那个小手巾就是去擦身体嘛，但是其实有专家也提醒说，你在因为想要把这些汗水擦掉的时候，你不要用搓的，最好的方式是你把那个毛巾或是小手巾沾湿之后，用拍的、轻轻拍的方式，其实就可以达到止汗的效果。那最后一个就是呢，其实，嗯、呃，因为大家会喜欢用所谓的止嗯、呃、止汗喷雾嘛，可是要注意一件事情是，是因为止汗喷雾，就会喷得喷了之后觉得很凉很舒服，所以有些人就会把它喷。全身，可是要注意点是，其实止汗喷雾啊，它是堵住你的毛孔，不要让它流汗。所以呢，如果你只，比如说你喷在腋下或是就是脚部一些地方是还好，可是当你喷全身。你止汗这件事情可能会导致于，你汗水没办法排出来，不到坏事，你可能会中暑。嗯、所以专家建议，如果你要喷止汗喷雾的话，你喷在部分部位就好，不然其实你汗水你不排出来的话，其实反而对身体是有危害的。
1: 嗯、好
4: ，那今天就是一个我小小的嗯夏日小知识的分享、嗯，健康
1: 安全须知。引导给大
4: 家，因为是我看到，其实呃、嗯，我会分享这个是，就是因为真的在日本，很多人会使用所谓的吸袋式的电风扇，像是你用手拿的也有，嗯、然后最近不是很流行用挂的吗？挂在脖子的那种？那对，挂在脖子上。可是其实的确，嗯，在人很多，而且挂在脖子上的东西，其实你有时候一个不小心，它是会摔出去的。嗯、然后我就只是想，因为台湾其实也蛮多人喜欢使用这种吸袋式的电风扇，我觉得其实真的要蛮小心的。但倒怪，其实日本最近流行另外一种，就是、嗯、呃，不是电风扇，是挂在脖子上的那种消暑的。它是一根，嗯、呃，怎么？它是一种，它好像利用一些降温的。呃，一体，然后呢，是装在那个一根管子里面，就是可以挂在身上，有点像是那个耳罩的感觉。但是，嗯、呃，但是这种的话有个好处，就因为它不是那种嗯、呃、电器，就是电器产品，所以这种的话其实对身体，嗯、呃，怎么讲，就是它对它就不会因为破裂，就是摔到地上之后，就是对人体造成影响。我觉得这个好像也不错，但是它比较贵，但是它看起来现在都把它做了<笑>，就是那种很时尚，時尚对，其实现在蛮多人挂，可它比较重嘛。但是我觉得大家。哦呃，毕竟夏天真的比较热，就是除了多多补充水分一样。我觉得这样子的一些怎么讲，算是呃、嗯、消暑的制品，我觉得还是蛮重要的。对，可以给来日本玩的大家可以去看一下，因为最近日本很流行挂这种东西。嗯
1: ，很<笑>有去，我在查这个东西的名字，它好像没有一个正式的名称，就有人叫什么冰凉圈，有人冰凉项圈，有人叫做
2: 火警
1: 圈或者、嗯、降温环
2: 。环对，嗯。
1: 很特别，对，提醒大家。哎哎
2: 哎
1: 哎哎！后来我们昨天没有,、欸、沒有去盖楼
2: ，你觉得是不是一个好 idea？
1: <笑>是、欸、其实我
2: 我们我們约个那个电话
1: 。好、啊、好好好，对，約个电话。这
2: 就是我们的第一个团
1: <笑><笑>。昨天讲
4: 一下，昨天好像因为我睡过，昨昨天好像讲就是开玩笑讲团购的事情。大家就在那个网络，就是在聊直播的清酒。我我要提醒一下，就是其实呃，目前在台湾的法规，就是呃，尤其是你在网络上公开团购的话，其实清酒是不行的，因为酒类在网络上是禁止贩售的、啊，甚至是对要严格的话、啊嗯，如果你只是就是因为像有一些代理商，他们会在网络上就是推广下说，哎、欸，我们最近有什么新产品之类的，嗯，你连。标个价，你可能都要小心，可能会就是被告，就是连标价都不行。而且你你只要就是在网络上就是贴出你的产品的话，你必须要就是贴什么呃，就是什么未满十八岁禁止饮酒啊、嗯，然后喝酒、嗯、开车喝酒喝酒提醒标示对,对，而且要超过你这一个页面的百分之十，必须要贴这个警告标示。对，那根据这件事情，其实。也不少，像是代理商也好，或是说有一些蛮好心的议员，也有就把这件事情就提上议会。但是最后面，目前政府给的回应是，因为其实网络购物这件事情，可能没有办法确认你的身份，因为毕竟他是怕说就是未成年买酒嘛，嗯、所以目前就是政府还是禁止在网络上。就是购物买酒这样，当然我知道，其实大家会说没有啊，我在网络上有看过很多，就是某一些呃，就是网页有在卖或者之类的、嗯，可是其实这个都是因为还没有人去抓，但它本身其实是违法的，所以大家要注意一下这样。嗯嗯嗯
2: 嗯，我看
1: 过有的是很严格的，要确认我的身份证啊，對對對怎么确认呢、啊？要上传呢、啊？哦，嗯。<笑>对，可
2: 是这个现在应该有很多技术可以去改变，对啊，
1: 这、啊就是怎么防？就算
2: 传又怎么样呢？对啊
1: ，不知道但是防
4: 到。对，关于传身份证这件事情，其实之前有一些商家有在做网络上确认，就是比如说拍照上。
0: 嗯对
4: ，可是这就会影响到各自的问题，所以后来就是也是不了了之。因为我知道之前有一些商家，他们一开始就在做这样，或者还有一个就是，比如说，嗯，嗯可能哦，这种网购就是你不能在线上刷刷卡嘛，但是有一种方式，就比如说是他说还要买酒，但是实际上是到就是商家送货到现场面交的时候确认身份，嗯，这是个可能比较。可以做的方式，但风险还是很多。那、嗯、但是其实我觉得很有趣，因为其实在日本的话，你只要按一个哦，我已经满二十岁的网页的勾勾、嗯，就是按一下，你就可以买酒了、嗯。但其实这种通常都是必须要，比如说是呃到货付款或者是网络刷卡，就是用这种方式进行身份确认、嗯。不过台湾毕竟还是有很多顾虑啦，所以我觉得在没有就是一个。怎么讲比较两全其美的法律？之前，不管你要用什么方式，可能都会大家都會有自己的意见。嗯嗯，好，就是以上我的分析
1: 。好，就是不能团清酒<笑>结论<論>。<笑>好，那没关系，还有一些其他的。<笑>当然，我们就完全要合法合规的做事情，没有问题。那我们来继续连线，来跟。欧洲有可能成为团妈吗
2: ？
0: 偷偷妈妈可能,能我有机会，<笑>我
1: 觉得来连线
2: ，然后我们把物资团过去
1: 。<笑>对，有这个之前有成功过
3: 。大家对于奥地利的的东西有兴趣吗？很蛮贵的，比德国贵蛮多我,<笑>我
1: 们再来选物，找完找完
3: 。<笑>好，早安，早安，好,好，早安，小鹿早安，好,好，台湾大家早安,早安。那我今天要来分享一个哦，不好意思，要分享一个在奥地利新闻界的超级大消息，然后有点呼应今天最后的 Meta 的这个媒体选题哦。那维也纳日报在呃奥地利发行的一份报纸，在六月的最后一天，最后的一次以日刷版日报的形式出版。那我的头像上是这一次最后一版的维也纳。日报的刊头，全版的超画上面呢，报纸字母掉落，说明了这一天的情况。那维也纳日报呢，是在一七零三年的八月八号第一次发行，当时是命名为维也纳日记，直到今年二零二三，历纪了三百二十年，在七月一号之前，维也纳日报一直都是世界上最古老的发行中的日报。不过，在今年的四月底，奥地利国民议会的一次记名投票当中，那以八十八票赞成、七十二票反对的结果，确定了维也纳日报终止发行的命运。通过的法案当中，决定这家日报会从印刷的版本转为纯线上的新闻网站，而每年只会发行十次的实体印刷版本。那维也纳日报的每日发行量其实不高 哦， 它大约每天发行会八千份。那每份报纸的定价在一一欧元。那由于维也纳日报实际上是一八五七年被国家监管的一份官方公 报， 其实在组织上它隶属于奥地利联邦总理 府， 主要的移民资金是靠着奥地利呃政府资助。所以这一家日报呢，一直以来被各界质疑，只是官方政府的传声筒、官媒传声筒，加上欧盟啊，就近来对于媒体的透明度的相关法案，对于政府强制性的广告性的新闻会有所限制。所以呢，在奥地利人民党跟绿党联合政府的主导之下，那今年四月中止发行的这个法案终于拍板定案。消息一出啊，就是奥地利的政界、学术界、演艺界，然后甚至。呃、啊，奥地利所有宗教团体的领袖就跳出来呼吁、啊，呼吁政府推翻法案的进行。嗯，不过只是徒劳无功哦。这本次停止发行呢，那编辑人员裁减了三十五个职位，只保留了二十名的员工组成线上新闻网站的编辑团队。那在呃上个月六月三十号的最后一 天， 维也纳日报发行了五万 份， 其实平呃之前有提 到， 平常只有发行八千份而已。那在烟草店上面的柜台热 销， 那在奥地利烟草店是就属于报刊 亭， 我们在这边买报纸。当天的维也纳日报全部销售一 空， 我自己是跑了三家烟草店才买 到， 在早上十点的时 候， 嗯， 那随着维也纳日报的停刊。奥地利日报的呃数量减少到只剩下十三家报社。现在奥地利最古老的日报是在一八四八年首次发行的《d e p r e s s o r 新闻报。然后目前世界上仍在出版最古老的报纸将呃就会是德国的《希尔希尔德斯海默汇报》。那他的第一期在一七。零五年六月二十四号出版，那比现在已经停刊的维也纳日报晚了一年多。对，然后嗯，那个标刊最后一版的标刊的标题就是三百二十年来维也纳日报历经了三千八百三十九个月，十二位的奥地利总统，十位皇帝跟两个共和国。那他在七月一号最后的会变身用 WZ。为名的线上媒体重新出 现， 虽然这一家呃线线上媒体网站呃还是归共 和， 就是奥地利共和国所 有， 跟像。主管单位还是其实还是总理府。那他们的临时主编是密特小姐哦，明确的在自家网站上面表示，其实高品质的新闻也还是可以通过数位的方式进行发布。然后最重要的是 ，W 这家 WZ 这家新闻网站绝对不会只是联邦总理府的新闻发布办公室而已。这样子，嗯，对。然后维也纳日报啊，它终止发行，其实呃、嗯，各界舆论都会觉得啊，觉得可惜、二腕啊，就、啊、是文化之死等等等等。不过我觉得。最一针见血的评论就是，几乎每个人都想要维也纳日报、嗯，但也几乎没有一个人愿意每天花一欧元购买这份报纸、哦。那我对我自己很汗颜。其实，呃，六月三十号那天是我第一次在奥地利购买实体报纸、嗯，然后就是买了维也纳日报的最后一看。但我好奇问
1: ，嗯、可是在网络上，网络上看资讯的时候，应该蛮容易，大家会去看。这家报纸吗？还是说，其实它平常不是大家资讯？它
3: 平常就是免费阅读，然后你可以自由订阅、嗯
1: 。然后
3: 奥地利，在、嗯哦、这这家、嗯、这家媒体，然后呃，大部分的呃媒体其实线上有全存订阅，也有一些像呃，我在阅哦、呃，包括我在常常在阅读的《标准报》网站，它就是可以订阅。那你也可以，你也可以自由阅读这样子。嗯對嗯嗯所以我就在想，说我我我很这次是第一次买报纸，然后也很就很害，这是最后一次後回到台湾，最后一次买我们自己自己花最后一次花钱买中文报纸是什么时候？这样子。那我觉得、哦，对，反正现在不管新闻媒体、啊，不管电视台还是报纸，都是时代浪潮当中，大家怎么营运，然后还有身为台下听众的我们，愿意花多少钱来支持自己心爱的媒体。都、嗯、大家都要讨论一下、啊，这样，嗯嗯，对，就是我觉得蛮大奥地利大的新闻，然后希望也不要就是陆陆续续听到台湾很多的好报纸、好媒体也有这样不好的消息，對嗯嗯
2: 嗯
3: 嗯，就是我今天的重
2: 點話分享，嗯，谢谢谢谢，重点话在刚才你说那一句，说愿意花多少钱支持自己喜欢的媒体
0: 嘛，嗯嗯，对
2: 啊，對我我我我跟浩尔因为这一题真的是花了之前花了蛮多力气，这尤其在第一年推出。我们自己节目的方案的时候，我就一直很害怕。嗯、然后像你刚才讲到上一次什么时候花钱买中文报纸，因为我我们搬家嘛，我最近是连那个报纸在哪里都找不到，很需要的时候才想说，对啊，天哪，家里已经很久没有这个、哦、你说要拿来包的东西了。对对对对，<笑>比如说以前不是家里都有一叠旧报纸，对对对啊，落在那边嘛、啊啊啊，好像不知道为什么生活习惯忽然之间就。没有了，你你家现在还有吗？
1: 没有耶、欸，真的没有。以前有，以前真啊，以前
2: 是真的有的
1: 。嗯，就是去早餐店有的时候报纸，拿、嗯、来去
3: 买下报纸
1: 。<笑>早餐店有的时候报纸还被拿来垫电,电动西吸油墨
2: 。<笑>对啊，
1: <笑>对啊，隔热的妈妈、这个。那至少我
2: 们是看过了那个资讯，嗯、然后把它比如说一叠落起来，然后。嗯，收集到一定的量了之后，再一次拿去回收嘛。对，至少我们家以前是这个样子的。对，但是现在都，我连要找报纸都觉得稀缺，找不到。但
1: 我觉得还是可以有希望啦，嗯、因为刚刚多多妈一边在讲，我一边去，我我可以补两个点哦、喔。第一个是我看到很酷诶、欸，这个报纸，刚刚我们讲什么十二个领袖，大家不一定有感觉，可我讲这个，我觉得大家会有感觉。这个报纸在一七六八年的时候报道过当时的知名音乐家莫扎特的事情，我觉得有一点惊人，就是这是一份报道过莫扎特，当时他是时事，当时他是在世者的一个报纸，这么有历史感。那
3: 家这一家报纸，呃，像像有一些呃以前的这些发行几百年几百年报，当初的新闻就是什么法兰夫约瑟夫已是皇帝即位的这种新闻，公告式的。对对对对对，就是类似这种，就是你以前在百科全书、历史性历史教科书看到那种大事件，然后在那个时候，因为它就是几百年的报纸，它就会在那个时候投版头、嗯。然后，其实维也纳有一家老书店，它就专门在收报纸，所以他们都会有这些维也纳日报、信使报，然后还有我刚刚提过的，就是皇冠报这种世界上最古老报纸，已经终止发行，但是他们都有留存起来、嗯，然后你就看到那个时候的报纸的头条这样
1: 子。嗯。哦，那第二个是我刚也同时去看了刚刚讲的 WZ 这个网站，嗯、我觉得刚刚我们讲那么有历史的东西、嗯，可是它做成数位媒体以后非常的新潮，我看到了，它现在界面看起来就很年轻啊，是就很数位、呃，我觉得完全是主主打现代跟网络的使用习惯，没错，所以又跟老报纸的感觉很不一样，嗯、它好像没有那么要强调 classic 这个东西、嗯，但我觉得它的标志。字体是还蛮古典的 啦， 可是除此之 外， 整个界面是用比较鲜艳的、比较年轻的色 彩， 然后圆形的一些设计边框。我跟你 说， 这个网 站， 嗯，
2: 在我之前去维也纳的时 候， 就有当地的朋友推给我过 了， 所以我很有印象。然 后， 对它不是现在还这么新 潮， 我那个时候两三年前去 看， 就非常非常好看了。
1: 嗯， 我是注意到它很特 别， 是它所有的新闻照 片， 竟然边框也用圆 框， 这这很可 爱， 这个就是。跟一般的新闻照片不一样，一般就是正常的方框嘛。可是他的照片会在四个框截一点点的半圆角。那我之前接触过平面设计师，在聊过，刚好聊过这个题目。我们那时候在讲的是说，名片要用方方正正的四角的，还是要用半圆角？嗯，那后来设计师就说，如果你想要有年轻感的话，就可以一点点弧形。可那個弧度也是有学问。
2: 有有有很有学问，
1: 嗯，太圆又看起来太过度的，对过度的可爱嗯，嗯，那一点点可能就比较轻松的感觉，好玩的题目也、嗯、给大家很多反思
2: ，嗯，谢谢豆豆妈妈，的、嗯，谢谢谢谢你，好啊，今天我们的节目时间也差不多到了，谢谢这最、嗯、跟豆豆妈妈一起上来跟大家一起分享很不一样的两题，嗯，然后也有带着大家耳朵去旅行的感觉，这样，有，
1: 对啊，谢谢，那我们就明天礼拜三。早上的继续跟大家保持串联，嗯明天，一起期待。
2: 嗯，早上工作我不在，所以交给浩儿
1: ，没问题。对，没错。明天有我，还有 S M C 早科学。没
2: 错，没错，没错，没错。<笑>明天的工作超级早，八点
1: 就开始了。<笑>辛苦辛苦，加油、嗯。好，那我们就继续保持串联，明天
0: 空中见哦
1: 。哎呀，大家拜拜。